0: Muy buenas granaditas, bienvenidos al primer episodio del podcast de Puertas al Cielo. Y bueno, hoy os vamos a hablar de, de la pretemporada, ¿qué tal? ¿Cómo la hemos visto? Los fichajes, los que ya se han hecho, los que están pendientes y un poco de cómo vemos el Granada en, en Europa y los rivales. Y, y empezando por la pretemporada, ¿qué tal? ¿Cómo habéis, cómo habéis visto al equipo en estos tres partidos?
1: Bueno, al equipo se le ha visto falto arriba, eh, se ve que falta un delantero, alguien que ponga ahí el gol, por decirlo así. Que es cierto que los esquemas de Diego Martínez siempre se optado más porque la línea de tres cuartos tenga más influencia a la hora de hacer goles. Se ha visto con los años anteriores con Puerta, con Carlos Fernández que jugaba más atrasado a su posición, eh, con Padillo, Federico. Sí, sí.
0: Yo la verdad es que arriba no solo he visto falta arriba, quizá un poco falta de intensidad he visto ya el equipo porque no sé, no me ha... A mí no me ha dado una muy buena imagen el equipo pero tampoco creo que sea algo preocupante. Son partidos de pretemporada y no me parece a mí que sea una cosa para alarmarse para decir, uy, este año y este año. Yo creo que eso que falta el delantero como el Carlos Fernández de este año, alguien que, que además de estar en la punta, pues pueda apoyar atrás, pueda apoyar un poco más atrás la línea de tres cuartos. Y esperaba también cómo llega Molina, cómo llega Soldado. Soldado quizás un poco se le ha visto.
1: y A ves... esto también, a esto también sí, me sí. quería referir yo. Al equipo todavía no se le ha visto completo como tal. Siempre ha estado un solo, un solo punta, casi soldado. Eh, a falta de. Jorge Molina y otro que tiene que venir. Eh, también tampoco en la defensa ha podido estar todos los partidos bien, porque mismamente eh, aquí el otro día contra el Betis nos faltaba Duarte, que es titularísimo. Justamente
0: Rui también,
1: que Duarte. ya hablaremos un poco más adelante de él.
2: Yo coincido con vosotros y en ese aspecto, el Granada la, la temporada anterior fue un equipo de los más goleadores de la liga que hacía gol con mucha facilidad. Y bien es cierto que los 13-14 goles por temporada que te ofrece Carlito Tienes que buscar un recambio que, que te ofrezca ese gol Porque de nada tiene mucho gol Pero de, de la línea de tres cuartos, extremos, media punta Incluso los centrales van muy bien en los cones de cabeza Y es un equipo bastante ofensivo Sí que es cierto que Molina Soldado Es una expectativa porque son dos delanteros, dos perros viejos Pero su nivel puede ser una incertidumbre en el momento que no se sabe cuando van a dar ese bajón que es normal por edad que le pasa a todos los deportistas de primer nivel entonces ahora mismo el equipo va a estar bastante bien y tiene muy buen aspecto porque incluso en el mediocampo los jugadores que tenemos Milla, Montoro, Gonalón, gel estamos hablando de un mediocampo nivel de los top 10 de la liga de un Valencia, Atlético, Madrid no tenemos nada que envidiarle a ese mediocampo y el equipo apunta bastante bastante bien a falta quizá, del delantero, como decimos. Quizás Milla... Yo me esperaba más, quizás un poco más de Milla, eh, pero...
1: Milla, yo creo que... Tenéis que verlo más rodado, pillando ritmo de competición. Sí, sí, yo Así, también. Por ejemplo, es como ha brillado en el Tenerife. Exactamente. Eh, que se... Milla, Milla lo, lo llevo siguiendo dos años y es un chaval que, aparte de que juega medio centro puro, que vas a recibir el balón, eh, lo juega... Te abre líneas de pase, te, es buena balón parado. Eh, ya se ha visto en el Tenerife, al líder. No sí, había sí. otro. Hace
0: falta que, que se adapte que al equipo, a la ciudad, a los compañeros.
2: Sí. Sí, no, un yo, poquito, yo un incluso de
0: adaptación, coño. No va a jugar.
2: Incluso creo que una de las piezas claves de este granada es que conserva siempre la base. De segunda a primera, sí, mantuvo sí, sí, la base y piezas este claves. Y este año ha mantenido la base, estamos reteniendo jugadores como Puerta, Machi, Duarte Jugadores que son piezas clave en este equipo y van a seguir siéndolo sí. Entonces eh, a partir de ahí apuntalar tres, cuatro jugadores que vengan, hagan grupo Que es otra de las claves, es decir, tenemos jugadores que hagan grupo, que hagan ambiente Tenemos, yo no sé si son 11 o 12 andaluces Entonces son jugadores que van a sentir la tierra, que van a sentir el granado Entonces bueno, es otro de, de mis pilares en los que veo que, que este proyecto se va a sustenta, sustentar sí. Y hablando de, de
0: jugadores y de fichajes, vamos a pasar a la faceta de los fichajes. ¿Qué tal habéis visto los, las nuevas incorporaciones que ha hecho el Granada este año?
2: Pues la yo, mía. así, en, en global, lo veo un acierto, porque estamos compaginando jugadores jóvenes y de clubes fuertes como el Real Madrid, como son Vallejo, que viene ya cedido, eh, Soro. Y, y Milla que ha, ha hecho un temporadón en segunda siendo uno de los, de los top 3 de segunda división de largo Entonces estamos compaginando juventud con veteranía Tenemos ahí a Jorge Molina, un perro viejo Que, que siempre para los jugadores jóvenes está, está cubierto por jugadores de este nivel y de esta veteranía Es un global bastante fuerte
0: Sí, sí, además lo de Gonalón y Fulquier, yo creo que es que no hay no hay ni que comentar nada, es que era un, un must
2: comprarlo, es que... Sí, esa apuesta estaba clara que tarde o temprano iba, iba a continuar, porque Gonalón, por ejemplo, la calidad que tiene Gonalón y lo que aporta el equipo es ese plus de calidad que los equipos de mitad de tabla baja no lo tienen. Entonces ahí esa calidad tiene que salir por algún lado, estamos hablando de, de un internacional francés.
1: Efectivamente, yo coincido contigo. Eh, esos dos jugadores han sido un plus. Que aparte han venido a reforzar posiciones en las que hacía falta. Eh, a posterior es decir, a, a priori. Eh, normalmente nos quedaríamos con Montoro, que está visto que es un jugador impresionante, pero que por lesiones y forma física, pues no puede dar lo mejor de sí. Entonces, eh, lo complementas con Gonalón, que pff, vamos. Pura clase. Eh, también en la posición de lateral para darle descanso a Víctor Díaz, que es un movimiento todo. El jugador quiere venir, tiene una predisposición impresionante, conoce el club y yo la verdad que lo veo bastante, lo veo un acierto total. Y los demás, pues lo he dicho, Jorge Molina viene a aportar la veteranía, ya que si le deja un balón en el área, probablemente acá vengo. Eh, Milla, pues vamos ¿quién no va habla de Maravilla de Milla y lo demás pues
0: Pues más o menos lo mismo, eh... sí, sí, sí Milla lo que viene Milla. a pasar también es eh, cuando las lecciones de Monterrey con Alon está él ahí, yo creo que eso, ha... por ejemplo, ha había muchos partidos este año que hemos jugado con Janjal y Eteki porque es que y no había nadie que repartiera el balón bueno, Janjal podría repartirlo bueno, por cierto muy buen movimiento del Granada con Jangel. Yo no me lo esperaba que fuera a volver ya. Y la verdad es que para mí, una gran sorpresa que volviera, porque a mí me parece top, pero muy top, Jangel. Me parece que este año puede reventarla. La opción de compra no la veo, no la veo alcanzable, pero... Correcto, ha sido, ha sido
2: un, un acierto en lo que decimos en cuanto a salto de calidad. Jugadores, Jangel, Milla, Gonalón, Montoro, son jugadores que, que ese talante equipo de mitad de tabla baja no lo tiene. Entonces es un salto de calidad y vamos a disfrutar de, de jugadores de nivel. ya de sabíamos que, que su objetivo y su primera opción era continuar en el Granada y su voluntad ha permanecido.
0: Así es, así es. Y pues hablando también un poco de lo que se puede venir, se está hablando justo la mañana del lunes, que es cuando estamos grabando, de que Kennedy es el extremo de brasileño del Getafe de esta temporada. Parece que está muy cerca del Granada, que ya estaba en el estadio, parece que, parece que ya está cerrado. ¿Qué os parece a vosotros?
1: A mí me parece una incorporación que puede marcar? Porque es un jugador de los que le gusta a Diego, es polivalente, bien puede jugar de lateral, carrilero o extremo, incluso interior si hace falta, aunque esta posición es menos utilizada por Diego, pero yo creo que puede aportar mucho y puede incluso o ser, le puede quitar el puesto a, a Carlos Neva o bien puede jugar en manda, cualquier cosa vaya, yo lo veo un acierto porque es un jugador bastante polivalente y lo dicho.
2: Sí, yo lo veo, lo veo tal cual, es decir, Diego Martínez es, es un entrenador perdón, que siempre saca el, el máximo provecho de, de sus jugadores. El año pasado veíamos a Gildí, a Antoñín, entrando 10 minutos, 5 minutos, lo que fuese, pero enchufado a, como el primero, a vaya. A tope, a tope. Y, y lo veo que el, que el jugador que venga a ganar va a seguir esa línea de trabajo. Exactamente, a muerte. Sí, ¿me
0: da algunas dudas, Kennedy? Porque las malas lenguas hablan de que de que le gusta mucho la noche, y... pero bueno, yo confío en él, confío en Diego. Yo no lo veo tanto del perfil del carrilero, yo lo veo también para que se vaya cambiando con, con Machi que sea el sustituto de Machi más bien quizá y eso, la falta, ahí, hacía falta un extremo del nivel de Kennedy o algo así, porque es que arriba, hablando también de los delanteros, nos hace falta también un, un punta, como se ha hablado mucho de Suárez, Carlos, que parece que están bastante lejos, porque esperando a una sesión, que, llega, que llegue porque no haya una venta. Yo a Carlos, la verdad, lo veo pff, un imposible.
2: Yo, Yo la verdad es que la opción
0: bien, de Luis nada. Suárez creo que, que debe ser bastante, bastante importante y que hay que ir a por Suárez, porque además... Creo que puede jugar un poco más atrás, ¿no? En la línea de
1: trascuarto. Eh, Luis Suárez es un jugador, yo lo estaba viendo, por ejemplo, en el Granada B, y era un delantero que bien podía salir desde banda y tirar para el centro. Eh, también podía jugar una mijilla más detrás del delantero, eh, así, un estilo carlito O bien, ponerlo en punta y que le vaya dando, el, el, por ejemplo, soldado jugando delantero referencia, que le vaya dando balones. Eh, también puede jugar en esa misma posición, puede atrasa, atrasarse la posición Jorge Molina. Uh -huh. Entonces, vaya. Yo, sí.
2: veo un. Si se llevase adelante esa operación, veo un delantero que aquí en Granada puede reventar. Muy importante. Aquí top, top. Jugado, puede ser, puede ser polvo.
0: el año en segunda ha sido uf, impresionante. El de. Y eso y eso ha,
2: ha sido tanteado, ha salido a la palestra por nombres como Atlético de Madrid. Es decir, que el jugador está sí, ahora mismo que pretendientes no le van a faltar.
0: Sí, sí, sí. eso A mí es lo que me parece es que nos falta alguien que pueda estar en punta también, pero que en la línea de tres cuartos todavía hay, igual hay que reforzarla, con ese delantero que pueda jugar en las dos posiciones. ¿Vosotros veis algún refuerzo que haga falta más, además de, de este delantero y extremo? Quizás lateral izquierdo.
2: Sí, yo tengo, yo tengo que decir que, por ejemplo, yo soy muy pro Víctor Díaz a Víctor Díaz de vez en cuando se le dan palos, pero es que yo lo veo un lateral que mejora con los años es como el, como el buen vino eh, un lateral que defensivamente cumple muy bien y ofensivamente estamos hablando de unos laterales que más que más centros y asistencias da en toda la liga entonces las expectativas que tengo yo con Víctor Díaz es que siga, que mantenga su buen nivel ¿Y un lateral
0: izquierdo no va a ir la falta? Yo es que aquí ni en la pretemporada a mí no me ha gustado nada o sea, yo creo que Así. Hace falta, no, no sé si un recambio o incluso alguien por delante de Neva porque, no sé. Y Kennedy a mí me parece que no viene a cubrir esa, esa
2: posición. Yo Kennedy lo veo más en posición ofensiva también, sí. Exactamente.
1: Yo sinceramente creo que con Neva y con Kini se puede tirar perfectamente. Eh, a Kini ahora mismo, pues es cierto que en el partido contra el Betting no se le ha visto bien porque no se la ha visto, pero al menos se le ha visto. Venía de una lesión bastante chunga es eh, 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 lo dicho, tiene que coger también ritmo de competición ahora, pero yo creo que en cuanto esté aquí eh, ni al 100%, vamos a disfrutar de un lateralazo como se disfruta el año pasado. O sea,
2: claro, yo sí. tampoco. Muchas conclusiones tampoco se pueden sacar en pretemporada porque son partidos que necesitan coger ritmo, eh, competición y es un enfoque diferente al que vamos a tener durante lo que es la competición, en, tanto en Liga como en, en Europa. Si, no, si nos clasificamos que ese es otro aspecto de debatir cómo veis el equipo de cara a Europa
0: pues yo quizás nos falta un poco de ritmo eh tras solo tres partidos pretemporada mí me han parecido quizá poco bueno Diego lo hablaba que él quería jugar cuatro y se han jugado otra vez por el por el problema de, de coronavirus en el Cádiz y yo no sé si sí. vamos a llegar bien hombre Creo, creo, que no habrá problemas contra el Teuta, porque a mí me parece que no un equipo, hay que tener cuidado siempre, porque es un, un equipo que ha jugado a Europa, es un equipo que, pero no sé, no me parece a mí un rival que nos pueda causar muchos problemas. A Mí el problema más importante me viene en la siguiente ronda contra el Tbilisi Dinamo, o
2: oh, no me acuerdo sí. cómo se llama el Tbilisi y el Dinamo de Moscú. Eso... Dinamo. Quizás el se Dinamo sea un equipo que... más a lo que puede ser los equipos de primera división. El Dinamo puede estar ahí a un nivel. Sí, sí, de...
1: Yo creo que antes de Dinamo de Chibili eh, deberíamos hablar del Teuta. O sea, ahora mismo vienen de ganar una copa allí, una supercopa una albana, supercopa creo. de Albania, por favor. Bueno, Pero tampoco hay que quitarle mérito a los rivales ¿Quién iba a afirmar que Irán a esta temporada en primera O sea, iba a estar esta temporada, en, o sea, quizás, a estar esta temporada quizás, en Europa Se parecía
2: un equipo segunda B Incluso tercera, pero da cierto sí, pero que exactamente. Uno,
1: exactamente. A partir de
2: uno Es muy parecido A los de Copa del Rey En Copa del Rey cuántos casos no se dan De que equipos de segunda B tercera Eliminan a la grande En esta Copa del Rey lo hemos visto con el Ibiza plantándole cara a un Barcelona y sorpresas que se han dado. Entonces es un formato que hay que andarse con pies de plomo no, no aventurarse mucho pero sí que es cierto que el nivel del ganar es mucho superior al del, Teut el del Teuta estamos hablando de un equipo de nivel de segunda B, tercera
0: Yo, 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 yo creo de... que Loja. el mayor peligro va a ser el barrio de, del estadio ¿eh? igual sí. algún jugador se lleva una piedra o algo ¿eh?
2: porque la verdad es
0: que las pintas que tiene el
1: estadio y los alrededores. Sí, la,
2: la instalación es lo que estamos hablando, semejante a las de las muñecas donde he entrenado yo.
1: No sí, tiene mucho que enviarle, ¿eh? También lo digo por eso. Eh, en su campo, normalmente en los campos así alejados de equipos no muy conocidos, se suelen hacer fuerte por eso mismo. ¡Pum! Juegan ya en un sitio que conocen perfectamente. Eh, saben que van a tener probablemente más cosas a favor que en contra. Y... Yo lo veo o sea, así, vaya, hay que tener bastante cuidado con Hay que ambiente. tener cuidado, pero a mí no me parece no El me problema del formato Un
2: rival muy importante El formato único es lo que puede Perjudicar equipos de más calidad Un gol del Teuto tempranero y encerrarse Atrás te supone pasar las putas ¿eh? Exactamente Hay que tener cuidado con eso, pero De hecho, la anterior
0: Eliminatoria la pasan por eso Meten un gol y se encierran Y
2: no, es que no hacen nada más Sí, y de hecho, vienen de eliminar a un equipo de la Liga de Israel, ¿no? Que era favorito. Eh, sí, Estaban las 500 para la la pasar y se lo Apoel, Versaboo... No sé. Cual, es.
0: Sí, no, no era mal, rivales tampoco, ¿eh? Pero no sé, a mí no me parece. Pero que
2: sí, que yo creo que la el eliminatoria está a un 90-10. El granada es favorito y porque el ganar esté concentrado, va a pasar. Bueno, pues poco más que decir, ¿no?
0: ¿Queréis aportar vosotros algo más de lo que hemos hablado?
2: Nada, en líneas generales pues, hemos comentado lo que es un poco de pretemporada, actualidad deportiva, fichajes y ganar de cara a Europa, entonces nos gustaría también las sensaciones de cara a redes, como lo habéis visto, si estáis de acuerdo, si lo veis, los aspectos positivos, negativos, cómo veis el equipo, un poco interactuad con nosotros y ve, veis cómo veis el, el, el Nuestro Twitter
0: vaya a poder interactúas con nosotros, este podcast va a estar en Spotify, intentaremos que esté en algunas, en algunas plataformas plataforma más de podcast más. como Google Podcast o alguna así, y eso esto sea, lo, lo vais a tener disponible en todas las plataformas de podcast y en Twitter nos podéis contar, ya que en Spotify no, no se puede interactuar, pero en Twitter nos podéis decir qué tal, lo habéis visto, si os ha gustado y poco más, ¿no, Iván?
1: Sí, efectivamente, ya... Aquí es sobre todo que entréis también de público y interactuéis. Nosotros responderemos claro, sí. a todas las cuestiones así que se planteen y demás. Y...
2: El objetivo es echar un rato a ustedes y que sea menos y, y que os sintáis identificados con el proyecto de, del podcast.
0: Pues poco más. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer episodio. Los episodios los tendréis probablemente el lunes, pero no queremos asegurar nada. Y sobre las 7, las 8, y pues Muchas gracias por escucharnos y hasta otro día.
1: Hasta otra. Un saludito.